0: Esto es el podcast de Nomos Político. Episodio sexto. Claves en la Suprema Corte, electorales y bélicas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan
0: el Amando Bazurdo
1: y Miguel Ángel Valenzuela. Antes me voy a curar en salud, ando medio mal de los bronquios, disculpen cualquier tos que se pueda escapar por ahí, este es imposible porque esto no suceda. Este, Bueno, pues eh, hoy vamos a platicar amando sobre algunos temas que están pues rondando la agenda pues, nacional e internacional. Por un lado, vamos a platicar un poquito sobre pues, la renuncia del ministro Saldívar a la Suprema Corte. Eh, un poco hablaremos al respecto porque se puede haber dado, en fin, alguna polémica que hay alrededor de, de la misma. Por otra parte, el, um, eh, la cuestión del presupuesto que recién ya se, ya se probó, ahí con algunos problemas al respecto, para variar. Por supuesto, eh, hablaremos sobre el, um, las elecciones perdón, en Estados Unidos el día de el. Día de, de antier, el, el martes lo que pasó, lo que puede significar no para eh, vistas al 2024 para demócratas y republicanos y por último bueno comentar brevemente, actualizar de alguna manera el conflicto que sigue dando y seguirá por algún tiempo entre Israel y, y Hamas que eh, por cierto no, no está únicamente en la franja de Gaza también está en Cisjordania pero otra platicaremos al, al respecto eh, sobre la renuncia del ministro Saldívar, eh, Amando, bueno, pues vimos ¿no? que presenta la, la renuncia el, el ministro. Eh, aún tiene que ser aprobada por eh, el presidente López Obrador y por el Senado con mayoría simple. Ya la aceptó el presidente. Ya aceptó, ok. okay. Y, por, y por, por mayoría simple. Okay. Uh -huh. okay. eh, y de pronto en pronto, las reacciones son, bueno, sí, pero un ministro de la Suprema Corte solo puede renunciar en caso de, una, de, causa, de causa grave. Okay. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: eh, recordemos que ya renunció un ministro y que tampoco supimos la causa grave. ¿no? Uh -huh. Creo que un poco la diferencia en este caso es que renuncia a Saldívar eh, y pues, inmediatamente uh -huh. a, anuncia realmente que eh, se suma o tiene la intención de sumarse o se va a sumar a la campaña de Claudia Sheinbaum ¿no? y de ahí un poco también algunos comentarios al respecto, ahorita lo, lo platicaremos eh, y también un poco hablar sobre habrá o no una eh, o sea propondrá López Obrador una terna no la va a proponer este, para que haya eh, un, un nombramiento o se lo esperará a que eh, pues en realidad lo haga Claudia Sheinbaum vamos a, a platicar. ¿Tú
0: cómo ves la renuncia al mando de, de Saldivar eh, Yo eh, complicado el tema me parece muy mala idea la renuncia, eh, me parece innecesaria no necesariamente inconstitucional como algunos dicen, sí, sí. pero sí innecesaria políticamente eh, torpe ¿no? Este, ¿por qué quedar mal con la mitad de la gente cuando puedes hacerlo bien? ¿no? Eh, el trabajo de Saldívar que no les gustó a muchos en la, en la Suprema Corte ¿no? en su trabajo en general o como pre, o presidiéndola me parece que eh, no, no queda muy claro necesariamente que no es que él como sujeto me parece haya sido eh, se sume o se a la eh, al ejecutivo ¿sí? sino que Saldívar por formación o de formación este es, es mucho más eh, eh, digamos eh, cercano a, la, a lo que propone eh, este, la 4T o el propio López Obrador incluso antes de, de morena eh, es decir es un poco más progresista que sus pares. Y por eso cae como anillo al dedo el que él estuviera en la presidencia eh, cuando llega la presidencia del señor López Obrador. Y entonces eh, la corte funciona como parte de una maquinaria para la transformación nacional, lo cual me parece que funciona bien. Es este, decir, más allá de, de, si, de todos esos argumentos de, de que si lo que escribía él como, como resoluciones eran buenas o eran malas, lo que sea los cambios que genera, me parece que prácticamente todos son positivos, es cierto, está el tema de la llamada militarización del, eh, eh, del país, eh, esa es posiblemente la, las decisiones de, una de las decisiones más importantes donde cojea pero el resto me parece que son buenas decisiones, porque en lugar de ser un abyecto, ...a la constitución... ...una constitución que es letra muerta... ...es mm, texto... Exacto. ...que alguien escribió hace 1, 5 o 50 años... ...y que no tendría por qué regir... necesariamente nuestra vida... ...si nuestras condiciones han cambiado... Este, el, ...en la Suprema Corte... ...lo que tienes que hacer es avanzar... ...y como no se avanza en las Supremas Cortes... ...lo que tienes es la presión... ...desde tratados internacionales... ¿sí? ...desde las Cortes Internacionales... ...que te dicen... Hey, ...hay cosas que tienes que modificar... ...no me importa que esté en tu constitución... O sea, tú tienes que modificar tu constitución porque no puedes tener presa a la gente inocente, por ejemplo, que es el proceso que se está llevando eh, durante este año y posiblemente el próximo año, ¿no? De acabar con, con esta, eh, este, cometer a la gente de oficio mm. a, la, a la cárcel. Entonces, me parece que es importante entender eh, que el trabajo, que ese buen trabajo que hizo el ministro Santíbar, pues viene un poco abajo cuando cuando me parece que enloda políticamente su posición. Primero era innecesario que renunciara. Porque él eh, acababa el próximo año. Él, acababa el él, él termina el próximo año, me parece que en noviembre, finales de noviembre, terminaba su, su mandato, sus 15 años. Y entonces le hubiera tocado a la nueva presidenta uh -huh. este, nombrar, este, proponer a alguien más. ¿no? Eh, es muy difícil que el Senado no lo controle a partir del próximo año morena y es muy difícil que no gane la presidencia, entonces no veo cuál era el asunto. Eh, algunos dicen es que es un regalo al señor López Obrador, ah, no creo que esté pensando, Ay, voy a renunciar para regalarle al señor López Obrador, me parece que otra vez, este, si hay mucha gente que debe pensar como uh -huh. si tuviera nueve años, pero no creo que el señor Saldivar haya dicho así como por berrinches. Ay, para ayudarle a mi amigo le voy a renunciar. Y voy a enlodar mi carrera, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. Y la y la otra es que uno podría decir, bueno, si se está saliendo es para obtener un cargo político como el de fiscal, un senador y demás, pero no puede. No puede. La Constitución este, le prohíbe hacerlo en los próximos dos años. Entonces, a mí me queda claro, a mí mi pensación es que es un... Es un error, no, no, no veo cuál es la lógica de renunciar, a menos que ya estuviera cansado de, de la Suprema Corte. Eh, y por el otro lado, me parece que hay que ser... Eh, tú comenzabas diciéndolo y me parece que es lo que hay que entender y que habría que pensar un poco más, es sobre cuándo puede renunciar un juez de la Suprema Corte. ¿no? y un juez suministro de la próxima corte, yo no veo por qué no puede retirarse cuando a él o a ella se le pegue su gana. Exacto. Este, usualmente en muchos otros países sucede así. No no tienes que probar nada. O sea, no tienes que probar, porque es tonto, que las anteriores dos renuncias que ha habido, especialmente la última, en donde salimos por patitas antes de que me saquen los trapitos rojos, ¿no? Medina eh, Moro. Los trapitos sucios de Medina Moro. Este, la, nadie dijo, a ver... Muéstreme sí. sus causas graves sí, ¿no? así es. entonces me parece que, que todos los toda esta banda que hace análisis en los medios y demás, pues abusa de que la gente pues no solamente es que no entienda a la gente, la gente tiene memoria corta y no se acuerda que eso ya lo habíamos vivido un juez de la Suprema Corte renuncia sin mostrarnos que hay una causa grave por la que lo tiene que hacer, entonces por eso a él no le ha al, al, este, al ministro Ahora no le, no, le, no le congoja mucho renunciar porque en realidad no tiene por qué probar que hay una causa grave, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Claro, eh, yo estaba escuchando justamente a, a Celdívar, no diciendo, a ver, una causa grave no es una tragedia. ¿no? Una causa grave es cuando el ministro así decide ¿no? que debe actuar renunciando por cualquier raz razón que a este o a esta le parezca, ¿no? eh, uno por supuesto puede cuestionarlo. El punto es que las leyes se interpretan y especialmente entonces, hasta donde no dice nada, no dice más nada. que grave. Sí, es grave, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Sí. Eh, entonces pues es una es una interpretación es su interpretación, ¿sí? es tan válida como cualquier otra porque las leyes se interpretan. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando hay, vas, cuando hay eh, conceptos o, o vacíos, o es poco específica como en este caso grave, pues quién sabe, uno puede imaginar no, grave es una enfermedad grave es una amenaza, no sé Ajá. pues sí, es una interpretación también válida, una vez más son interpretaciones y son subjetivas eh, en efecto como bien comentas ya se había dado una renuncia con ahora la cuestión está bueno, por un lado, no sabemos en ninguno de los dos casos cuál es esa causa grave. No. ¿No? Ni lo vamos a saber. Mm. Y puede que no exista en los términos convencionales de gravedad. O sea, sí. Y que se esté muriendo, digamos. Exactamente. Puede que no exista. Mm. Muy probable en ambos casos. Aquí lo que salta, para mí son dos cosas. Una, como ya lo comentaste, el doble rasero. Sí. ¿No? O sea, cuando se en aquel entonces, no hubo mayor problema. Se aceptó y punto. Sí ahora se ido un cuestionamiento. Entonces, creo que a eso no está parejo. También, y creo que hay que decirlo, es decir, ¿había un interés político ahora? Perdón, ¿hay un interés político ahora como lo había entonces? Me parece que sí, ¿no? Uh -huh. Creo que uno huyendo y el otro sumando se va un proyecto. Okay. ¿Sí? sí, sí, sí. Eh, es, es, es burdo, sí, coincido contigo, tampoco entiendo la lógica, este... Dejar además un asiento vacío, si es que no se llena en el próximo mes, mes y semana, que como se debe, se debe llenar, eh, no, no lo entiendo muy bien. ¿Por qué dejar un, un, un asiento vacío en un lugar importante, polémico, eh, pero sumamente relevante? ¿sí? Me, me, no lo entiendo muy bien. Una vez más, tampoco era necesario, creo, con el próximo año. Eh, termina como su, su periodo, por así decirlo, ¿no? de 15 años, él fue propuesto por, por Felipe Calderón, uh -huh. eh, y podría sumarse sin ningún tipo de problema, ¿no? uh -huh. una vez saliendo, al proyecto, este, si es que gana Claudia Sheinbaum, que es altamente probable. ¿sí? Entonces tampoco se entiende de, de, alguna, de alguna manera el por qué, el para qué. Eh, pues sí, le deja a lópez obrador como tú comentabas la posibilidad de proponer una terna al senado para que de ahí eh, escoja seleccione en fin a quien sustituya a saldívar si tengo entendido que si el senado no lo hace creo que en dos ocasiones en dos ternas entonces el presidente lópez obrador en este caso puede eh, elegir simplemente dentro de esa terna elegir sí, ya te salen, ¿no? Exacto, a, a quien tendrá ese lugar en la Suprema Corte. Eh, pero dado que es altamente probable que gane Claudia Sheinbaum, pues igual no sé si era, si era necesario. Entonces sí es un poco eh, confuso en ese sentido. Evidentemente es una razón más para los dimes y diretes que siempre van a faltar, los cuestionamientos, la defensa, el doble pues eso pues eso se, se va a dar inevitablemente, pero sí como hemos hecho acá en Homos Político Amando, pues es invitar a las personas a que se enteren y tomen una postura, se vale de cualquiera de los dos lados, a favor en contra, anti, pro como sea, pero que sí se enteren eh, un poco del escenario y que vean que esto ya había pasado y que una vez más las leyes se interpretan, sobre todo cuando eh, son tan, cuando definen como, como tampoco. Otra cuestión que se comentó también, y también lo, lo, lo aclaró Saldiva, es, ¿hace falta mayoría simple o mayoría calificada? ¿No? Y si sea, es muy fácil. Cuando la Constitución no establece una mayoría calificada, automáticamente es mayoría simple. Sí, claro. No me no, no, no. Porque
0: mayoría, mm. o sea, la mayoría es
1: simple. Sí, exacto.
0: Solamente cuando está adjetivada como calificada, Entonces ya se no, requiere no, eso. Sí. que tampoco sí. Un doctorado en leyes. ¿sí?
1: Exactamente. ¿no? Sí. Entonces también de repente se hacen discusiones, polémicas, sin ningún fundamento, sin mm -hmm. ningún sustento, cuando no hay tal. Simplemente hay que interpretar, digamos, correctamente. Entonces, pues a ver qué pasa en estas, en estas semanas. Evidentemente lo ratifica el Senado, eso no hay ningún problema. Mm -hmm. Este... Habrá que ver si sí si, si hay una, una terna o se espera el pues, Obrador. Vamos a ver, a ver qué, qué sucede en ese, en ese aspecto, ¿no?
0: Claro, pues vamos a ver. Yo insisto que, en, que en que es una mala idea, este, y estoy de acuerdo contigo. Son dos cosas diferentes. puede parecer que está mal, que es mala idea, que el señor renuncie, pero otra cosa es acusarlo de, de realizarlo inconstitucionalmente, o sea. Hay que, hay que entender que son cosas diferentes a pesar de que en los medios están, se hace ruido cuando las dos cosas van al tiempo. Y entonces, si quieres, pasamos al... Siguiente al tema. tema
1: ¿no? Sí, el, el martes eh, eh, antierro, hoy es, estamos hablando en jueves, eh, hubo elecciones en los Estados Unidos, eh, en varios estados, en bueno, algunos estados, por lo dicho. ¿no? Hubo elecciones... Eh, a, gober a gobernador o gobernadora, este, eh, también para
0: legislaturas.
1: para exacto, legislaturas, exactamente, y, eh, y en varias de esas eh, elecciones los demócratas utilizaron como, como bandera o como, o, como, o como ancla, digamos, como eje de las campañas el tema del de aborto, ¿no?, eh, y parece que les fue bastante bien, ¿no? En realidad. Eh, logran, bueno, man mantienen algunas eh, gobernaturas, eh, en algunas elecciones para legislaturas locales ganan fácilmente como en Virginia, si mal no recuerdo, sí, ¿no? Me
0: consiguieron controlar las dos cámaras. Las dos cámaras,
1: exactamente. Entonces, se ven como buenos resultados, ¿sí? De cara a el siguiente año, es decir, es un tema para los demócratas. Que puede seguir dándoles muchos votos, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser así. Es decir, Biden está en un momento bajo de aceptación, ¿sí? Los republicanos siguen con el proceso interno, con las primarias. De hecho, bueno, hubo un debate también justamente el martes, ¿no? En donde Nikki Haley salió. El miércoles, mm -hmm. Nikki Haley salió, claro, ayer, Nicky Haley salió muy bien, este, pues con muy buenos resultados, ¿no?, frente a santis ya lo alcanza, lo está revisando en algunas encuestas, Nicky Haley, que además eh, ha estado criticando justamente a Donald Trump. ¿no? Entonces, más o menos eso pasó por ahí el, en Estados Unidos este martes y miércoles, pero ¿cómo ves tomando el resultado de las elecciones en estos estados?
0: Me, me parece que es muy importante tenerlos en cuenta por varias razones. Eh, si los desglosamos, nos damos cuenta, por ejemplo, el estado de Virginia es un estado importante, eh, es, es, es un estado, eh, digamos, que un extremo del Roosevelt, es un, eh, es un estado complicado que durante algún tiempo fue azul, sí, de pro-demócrata, durante otro tiempo se ha movido más hacia un conservador, rojo, este, pro-republicano. Eh, y hoy en día está gobernado por un, por un republicano que ha empujado muchas leyes conservadoras incluyendo el de una limitación extrema eh, para el aborto y el resultado de las elecciones eh, legislativas es un blowback eh, pierde la mayoría en las dos, los demócratas ahora van a controlar la legislatura uh -huh. y por lo tanto toda propuesta incluyendo las de aborto este, no van a pasar así ¿no? es. entonces, con este gobernador entonces el gobernador es republicano en la, en las legislaturas son, se vuelven azules es importante porque es muy difícil hacer eso en un estado si el estado no es lo suficientemente si no está lo suficientemente cargado hacia un lado o hacia el otro y cuando un estado está cargado tradicionalmente si los últimos años hacia rojo y se vuelve azul en las legislaturas tú eso quiere decir que es un trabajo de, eh, de campo, ¿no? A, a ras de piso eh, con el con, con los votantes, importante. Y eso puede ser parte de una sinergia interesante para el
1: fin Entonces, Porque además, perdón, en el caso de Virginia, el gobernador había recaudado mucho dinero. ¿Sí? mucho dinero y aún así, con todo y eso, eh, fue derrotado en, en las urnas, ¿no? Y por eso se, se voltea en las a sí, los bien. demócratas. Es. Entonces, sí. no, es, no es menor. Sí, ¿no? Con, con muchos recursos pierdes. Entonces no, no es menor la victoria demócrata, ¿no?
0: Así es, Entonces, esa por un lado. Por el otro, el estado de Ohio, es mm -hmm. un estado que sea, ellos, ellos se venden, como si fueran... Eh, el, 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 referente. El, sí, el referente. Sí, el referente, el termómetro. Si Ohio es rojo, ganarán los republicanos. Si Ohio se vuelve azul, ganarán los demócratas. Entonces, si esto es así, esto es una mala noticia para los republicanos, porque en Ohio se votó por más bien por la modificación uh -huh. constitucional que garantice o no el acceso al aborto a las mujeres y se votó a favor, ganó a favor del, del realizar, de manera constitucional en el estado que es lo que ha estado pasando en varios estados uh -huh. eh, y entonces el, es muy interesante porque eso quiere decir que a pesar de que sea un, un estado que pudiera voltearse hacia lo rojo ser republicano eh, el discurso ultraconservador no está funcionando en estados como Ohio, que sí son importantes, no son a través de, de esta parte central del Flossberg este, que, es, que es central políticamente en los Estados Unidos además es usualmente, no siempre, pero usualmente es uno de los primeros estados que tiene primarias Así es. y entonces impone parte del pulso mm -hmm. que, que va a seguir eh, la, el otro resultado es el resultado a, a gobernador, eh, la elección a gobernador en el estado de Kentucky, Kentucky. Uh -huh. en donde el gobernador demócrata que había ganado a penitas hace cuatro años, este, se ve, es un, es un estado más o menos más, más eh, tradicionalmente conservador. conservador. Uh -huh. eh, es muy fácil que cuando llega un demócrata sea muy fácil quitarlo porque hay un... De nuevo, hay, una, sí. hay un contraataque. pero una tradición conservadora republicana sí. O sea, y, este, y, y, y sin embargo, mantiene la gobernatura y se revige. Esos tres, ¿no? eh, eh, esos tres uh -huh. resultados me parece que son muy importantes porque dan una noción de que los, los demócratas tienen dos armas: una. O sea, es un, es un rifle muy viejito que casi no dispara, el señor Biden, ¿no? Ya medio de estar taladón, ¿no? Jala algunos boletos, algunos votos, otros no. Yo creo que es importante lo que hizo en el picket line de los trabajadores uh -huh. de, de la industria automotriz, porque eso va a ayudar a que muchos trabajadores de la industria, no solamente de esa, sino industriales, este se sumen ¿no? este, un poco eh, en el próximo año si es que no pasa algo grave, una crisis más importante en los Estados Unidos, que además su economía viene de manera importante eh, recuperándose. Eh, y la otra es el discurso ultraconservador está dañando digamos la uh -huh. etiqueta republicana. Y me parece que es muy complicado que se la quiten. Uno, porque por ejemplo Nikki Haley no es una ultraconservadora, pero sí, o sea, es una conservadora, pero no pero no está, pero no tiene un discurso
1: desquiciado como el del señor Trump. Que ella estuvo con Trump. Y bueno, o ella, sea, en el gobierno me refiero. Sí, el gobierno, pero sí... Y a los Estados Unidos en la, en
0: la ONU, sí. ¿no? sí. Y ¿no? se está como... Del, ¿Del gabinete?
1: Sí, sí. Y se está como desmarcando.
0: ¿No? Como están Para que no todos. sea tan... Exactamente. Entonces sí. se sí. da cuenta que es mala idea estar con el criminal. ¿no? Sí. Entonces como, pasan los días y lo van haciendo un ladito. Porque sí, es complicado, porque el criminal puede llegar a ser presidente, es cierto. Sí. Pero este, cada vez que pasa un juicio y que lo escuchan eh, interpelar a los jueces y demás, pues se van desmarcando. Exacto. ¿no? por lo menos para que no les caiga ese lodo, ¿no? Este, entonces, sí, Nick Haley, digamos que participó en el gobierno de Donald Trump, pero no es necesariamente una, una no, Trump. No, es Trumpista. De hecho, quien lanza su candidatura de manera más autónoma del Trump, es, eh, me parece que es Nicky Haley, bueno y el ex vicepresidente Pence que uh -huh. se lanzó con todo teniendo razón que el señor presidente Trump puso en peligro su vida y la de su familia con lo ¿no? bueno, del 6 de, de enero de, uh -huh. el, del 2021 pero eh, entonces yo creo que este, entonces este, tienes, un, tienes esas dos, dos, estas dos armas y me parece que no se la puede quitar tampoco ¿no? el, el asunto del de la eh, de la de que el ultraconservaturismo está dañando el, eh, la marca republicana cuando los republicanos para resolver el problemón que tenían de no tener un chair en, el, uh -huh. en la cámara de representantes claro, sí. acaban escogiendo un trompista ultraconservador sí. ¿no? de estos personajes sí. así insensatos que si les diera chance si fuera por él les quitaba el voto, así, voto a las mujeres incluso ¿no? así un poco desquiciado eh, y entonces, ¿cómo le haces? Cuando tu chair es este personaje claro. ¿Cómo le haces para que políticamente tu, tu partido se mueva menos extremo Y se mueva más al centro? Va a ser muy difícil Entonces, los republicanos hoy Yo creo que ya están pensando ¿Cómo vamos a, a recalcular? ¿No? Y cómo vamos a plantear Porque además nos están ganando con una visión que me parece que es muy importante, la, los demócratas están presentando el asunto de, de aborto uh -huh. como un asunto de, de derechos y de libertad. Sí. Y entonces les están calando la cobija, porque los republicanos hablan mucho más de libertad. Así ¿no? es. Entonces, asunto de libertad pues sí, es una libertad de elección de las sí. mujeres y se la están quitando. Y entonces, cuando, cuando lo planteas así, hay gente incluso más o menos conservadora que cree que sí debe de haber, por lo menos en algunas instancias, eh, tiene que haber espacio para que una mujer pueda decidir este, terminar la, el, el embarazo. ¿no? Entonces me parece uh -huh. que, que es importante y, y por eso me parece que los resultados van a ser relevantes para los resultados de próximo año.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que para los demócratas fue muy importante, eh, no sé si encontrarás la palabra, muy probablemente no, pero bueno, tener, ubicar una, una bandera, ¿sí?, eh, que les ayude a movilizar justamente el voto. No, Pero no es una
0: bandera que les dieron.
1: Sí, sí, sí. Porque, si sí, claro
0: todavía estuviera ahí sí. No sería bandera. sí, sí, sí.
1: Este, creo que sí es, sí es importante porque les puede dar a movilizar el voto. Pero quién sabe, no necesariamente. Porque creo que ya se dieron cuenta, por así decirlo, que aunque venga de la Suprema Corte, los estados pueden defender ese derecho, ¿no? Porque pasa ahora una decisión estatal. Habrá estados que lo vean al revés, ¿no? Ahora que no tenemos esa cuestión del Supremo Corte, ahora podemos prohibir el, el, el acceso al, al aborto, ¿no? Eh, pero yo creo que entonces van a por la importancia justamente eh, de participar a nivel local, o sea, de participar en los estados. Y es una bandera, eh, espero, eh, eh, en esa dimensión. No sé si, es, si esa bandera ¿no, del de derecho al aborto eh, les alcance para movilizar en el, el próximo año en una elección general. No sé si les alcance para eso. ¿no?
0: Dependerá del discurso del de candidato o candidata republicano?
1: Dep sí, dependerá del discurso, sí, pero también es que una vez más, si ya vieron que a nivel nacional ¿no, está una postura de la Suprema de Corte, por ejemplo, que podría estar en la presidencia, pero son posturas... Eh, para limitar las libertades como en este caso uh -huh. el aborto creo que saben que tienen la defensa local la defensa estatal ¿no? entonces o sea más importante lo que pase en tu estado que lo que pase a nivel nacional o sea pero, nivel... yo,
0: yo, yo creo que estoy de acuerdo pero a ver pero, pero si me parece que es importante ver si, si el uso del del, del discurso es eh, es, es entiendo lo que estás haciendo, lo que estás haciendo en la separación pero pero se puede llevar al macro es decir estos republicanos conservadores como el señor o la señora que está aquí al lado ¿no? que es la otra que es la, la candidata candidato republicano estos ya vinieron por tus libertades ya intentaron quitártelas las atacaron nombraron este, en la Suprema Corte nombraron a, este, eh, a, a jueces Ajá. que lo que hicieron fue destruir el control que había desde el federal y cuando se pasó a los estados se dieron cuenta que en realidad la gente porque me parece que ya ha habido siete ocasiones en que siete estados votan a favor de que haya un espacio para sí. para, eh, para legalizar el aborto de manera constitucional y entonces están equivocando evidentemente entonces esta señora pertenece a este grupo de ultraconservadores entonces no es no es, el, no es que tú agarres el tema aborto y digas, ay, vos, no voten por por su posición de aborto, sino por la posición libertades. conservadora en contra yeah. de las libertades, que entonces se, se magnifican y se amplifican. Ah, Me okay. parece que así va a, ser, va a ser el tono.
1: Sí, sí, puede ser sí, en ese sentido. Sí, porque eh, lo que yo creo, eh, yo dudo de Biden para un siguiente periodo. Muchísimo. O sea, yo sí creo que los demócratas deberían buscar a alguien más.
0: No, oh. yo creo que los, los demócratas ya buscan una ah, oh. y, no nadie, y no haya nadie. Pues ojalá, ojalá encuentren porque sí, lo veo bien complicado. van no, a hacer es este, bueno. Me parece que van a cambiar de, 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 de vicepresidente. este Alguien un poquito más pulido, porque creíamos que la vicepresidencia iba muy bien este, y no funcionó. entonces Yo te voy a preguntar justamente por qué, o sea,
1: yo no creí que, bueno, bueno, al principio, cuando es Kamala Harris la vicepresidenta, dije, bueno, va a tener ahí un, un tiempo para ir desarrollando, creciendo, movi moviéndose, en fin, ampliando redes, ¿no? Eh, pero de repente, un perfil bajo, 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 no como nuestra canciller, que en cuanto fue <ríe> la canciller Alicia ah. Barcelona, se ha tenido un, un perfil bastante importante este ya, ya por ahí supe cuál es su estrategia o ¿A, a qué aspira, no lo voy a decir, no puedo, <risa> pero este en el caso de Kamala Harris, la verdad me llamó la atención, o sea, porque no se sabe ya nada de ella, cuando a mí me parecía de bote pronto, una, una política, una mujer interesante, justamente pensando en la siguiente elección, o pues sea, en el próximo año, no el 2024, pero no, no, no sé tú Cómo, cómo ves o qué piensas al respecto
0: Yo creo que es, una, es un buen ejemplo Si uno, si uno sigue A Kamala Harris en su, en, en su Carrera Y sus presentaciones personales En público y demás eh, Hay cosas que no se aprenden ¿no? Entonces es una mujer Muy inteligente Muy capaz, muy preparada para su chamba este, Pero es una, es una chamba Legal más de, más de escritorio, donde hay que ser muy hábil ¿no? y presentar los casos y demás, a aquella de arenga y de, y de presentación y demás. Y es ahí donde se ha caído. Eso por un lado. Okay. Y por el otro, me parece que hubo un error estratégico. El, cuando el señor eh, Biden es el vicepresidente uh -huh. ¿sí? del señor Obama... Biden está cansado, Biden no quería ser vicepresidente para empezar, lo dice en su libro yo no, no quería porque la vicepresidencia es tortuosa es aburrida es un congelador político ¿no? Uh -huh. no, es un buen, no es un buen lugar para estar en los Estados Unidos eh, él lo explica en, en, su, en, en su libro eh, y por fin y, y Obama lo convence de que se sume ¿no? y en esta eh, tratar de hacer algo y con toda su expertise que tiene desde el Senado en términos de, de relaciones internacionales, eh, se encuentra con el problema de migrantes de Centroamérica, y le da el juguete al señor Obama, y le dice, mira, entretente pues, no, a mí, a ver, resuélveme el problema de la migración que viene de Centroamérica. Y el señor Biden va, visita el mal llamado Triángulo del Norte, los organiza, Organiza, tiene unas mesas complicadas que casi se levantan de ellas, pero al final ofrecen suficiente dinero a los estadounidenses este, no me acuerdo creo que 9 billones de dólares este, y se hace el plan y se lleva a cabo ¿no? entonces a él le funciona es decir, eso queda resuelto resuelto entre comillas no resolvió nada, ¿por qué? pues porque le entregó el dinero a los tres países, los gobiernos, esos gobiernos <risa> no sé. se lo fumaron, no resolvieron nada nada más ha empeorado la crisis social y económica en sus países y ha generado una mayor exportación de personas ¿no? migrantes que tienen que cruzar por México para su desgracia para intentar llegar al sueño americano eh, entonces cuando aparece otra vez y ese problema se detona porque se acaban los fondos, porque se acaba el programa y la, y la gente sigue inventando en términos de flujo eh, hacia el norte eh, y les dice, ah, hagamos lo mismo no, señora Harris, porque usted no va a dejarle el juguetito? No, o sea, era mala idea. Señora Harris no tiene experiencia. Mm -hmm. eh, al parecer, poca capacidad. Además, era un mal momento. Los tres países están, o sea, Honduras, Salvador, Guatemala, muy separados de sí mismos. Gobiernos que no se hablan, no se llevan muy bien. Los más cercanos a los Estados Unidos son los guatemaltecos y aún así más o menos, porque el guatemalteco que sale de la presidencia casi se va a la cárcel, ¿no? Entonces... eh, me parece que era un mal momento para enviar a alguien que no tenía la experiencia para hacerlo eh, y como copiando lo que le había pasado a él, la envía a ella y le explota, y le, y le explota el, el, el tema, ¿no? Porque le dice que es la encargada de, de, de esa parte de migración y los republicanos la usan para acusarla de que no controla la frontera, lo cual no era su tarea. Pero como no está haciendo tampoco la otra tarea bien, pues la fueron golpeando, golpeando, golpeando y se fue quedando debajo en términos de, de popularidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, Harris tampoco tiene la popularidad necesaria. Tú necesitas sí, no, no, que sea no. medianamente popular de uh -huh. manera regional para traer, traerlo o traerla como vicepresidente. Y yo creo que es lo que van haciendo. Acabar haciendo, es decir, como no hay nadie que pueda reemplazar a Biden eh, en vida, van a traer a alguien que lo pueda representar después de la vida, entonces van a traer okay. a alguien, me parece con cierta fortaleza este, regional, y yo creo que Harris está cancelado hoy, a menos de que haya un pleito generalizado alrededor mm -hmm. de quien sea el nueva vicepresidente presidente, y además el problema político que implica bajar Ajá, a la vicepresidenta a la vicepresidenta, ¿no? claro entonces eso es lo que va a ser los nuevos retos complicados
1: Sí, e incluso eh, en términos del, del proceso electoral, o sea, de la campaña, no sé cómo se vaya a manejar Biden. O sea, yo lo veo, francamente, bueno, como yo creo que mucha gente ya lo ve bastante dañado, este, no, ya soy francamente mal Joe Biden, Sí, 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 y algunos pega mal y a Biden le está pegando muy fuerte, ¿no? este o sea pues, se, se ve francamente mal
0: los presidentes envejecen
1: sí sí pero, pero con todo y por ejemplo con todo y que no se sé ve la diferencia de edad francamente pero con todo y que cuando John McCain fue candidato no con todas las enfermedades y, y todo el rollo eh, y tenía el pelo más blanco John McCain yo veía mejor a John McCain este, que a Biden so, 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 solo solo viéndolo no, sí, sí. ¿No? Este, sí, solamente porque sí, por ahí tuvo unos, unos debates John de un McCain en los que parecía que se le iba la onda y lamentable, ¿no? El señor McCain. Eh, eso, inclusive, me preocupa de Biden, digo, lo veo francamente muy mal, no me lo imagino ahorita debatiendo eh, fuerte, no, no me lo imagino. Y si sí, los republicanos, si los republicanos aún tienen como candidato a Trump, porque qué una cosa también con Trump? Creo que mucho de, de lo que le gusta a mucha gente de Donald Trump, en buena medida le gusta a mucha gente de Donald Trump, es, digamos, que no es institucional, ¿no? Este, entonces, eh, todos esos desplantes, aún en los juicios, esos desplantes, esa manera que, pues, a muchos nos asquea, nos enferma, pues, a otros les gusta, ¿no? Entonces, si republicanos se... se toman distancia de él por esos comportamientos, o mucha gente que vota va a decir, no me interesa que se separen, pero es lo que yo quiero, alguien aguerrido, duro, este, que echa para adelante, bla, bla, bla. ¿no? Ah. Entonces, si es Trump contra Biden otra vez, híjole, lo veo muy complicado en términos ¿no? de la candidatura. Eh, por supuesto que candidato, demócrata, republicano, en términos reales, formales, hay hasta que en la convención acepta la candidatura, hasta la convención, ¿no? Antes todo puede pasar, pero bueno, pues también es cierto que, claro que van trabajando toda una candidatura, ¿no? Este, y bueno, pues creo que es tiempo de, de ir preparándola, si es que van a cambiar, pues tenemos que empezar a ¿quién, ¿No? Este, ya en algo medio desesperado, un, Pero, un, un, un ave María.
0: ¿Abeteve a cambiar a Biden?
1: Como candidato. Como candidato. ¿no? Como candidato, sí. Este,
0: ¿no? Por eso lo que yo, por, por, por eso. Lo que sí. digo es, no va a suceder. No claro. va a ver por lo mismo que tú estás explicando. Sí. Too late. Incluso, o sea, no solamente no tenemos a nadie, sino <risa> que ya es muy tarde. Ya deberíamos de estar muy encima de las pre-campañas y no hay nadie. No, además, mucha gente no se quiere lanzar. Porque tienes que armar toda una campaña para pegarle al presidente. Sí. Entonces es un problema.
1: A, a menos que él diga, este, no voy.
0: Claro. ¿No? Eso fue lo que no dijo. Eso que fue lo bueno, que no dijo. Eso es que yo, yo esperaba, yo decía, bueno. Claro. Miren, yo fui vicepresidente y yo no quería, ahí está en mi libro. Sí. Y después me fui y me pidieron que fuera presidente. Dije: No, 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 no. Hasta que me convencieron mi familia, fue y me dijo: Si no eres tú, este señor va a seguir de presidente. Sí. Así es que necesitamos que seas tú. Y lo presionaron y ahí fue a ser presidente. Cuando él seguramente ya que dices: Ya, ¿qué Con yo, mi cobijita. Sí. Rato, yo no
1: Exacto, como George Washington. Sí, así pues, es. No ya. Importan, ¿no?
0: sí. este, no, entonces lo tienen o sea, en, en la friega sí. y ahora están encerrados en el asunto de, bueno, y ahí viene otra vez el señor Trump y quién lo ah, va a Así es, ¿No? así es. Eh, y el problema es que eh, creo que son dos cosas. No hay nadie mejor, no hay mejor candidato que Biden, que Biden pero también no hay peor candidato en términos del deterioro sí. físico que ha sufrido ahora. Si queremos tener, creo que les para si queremos tener una más clara idea de cuáles serían los grandes desafíos, por ejemplo, en los, yo también estoy de acuerdo en los, eh, en los debates que pueda haber, que por ahí hay una salida, que haya menos debates, que haya poquitos debates, uno, tan máximo dos, y no se organicen más, también usando como argumento el que el señor Trump ha desdeñado los, los debates republicanos, tenemos que decirle, ah, pues no existe ahí porque eso sí voy a sumarme a tus, a tus debates, entonces tengamos uno, tal vez dos para la presidencia y hay que revisar, porque a mí me parece que la, en la forma de debate de, de Donald Trump que es muy, como dices tú dice barbaridad y media gesticula, es muy teatral este, al final es una persona televisiva uh -huh. eh, me parece que así probablemente así no fueron los debates originales hace cuatro años eh, entre ellos dos entonces Biden puede seguir Digamos, moverse sí. mucho tratando de, de llevar un buen debate por su capacidad. Es un personaje que de política sabe enormidades: sabe, se sabe el, el adentro, el afuera, el, sí, todo. Todo, todo se sabe. Es sí. un personaje está, otra vez no, hay, no creo que no hay nadie más preparado que él este, para, ser, para ser presidente y políticamente ha tomado buenas decisiones. Este, menos ahora lo de Israel, que ahora pasamos ahí. Sí. Puede ser un blowback ahí complicado. Pero bueno, es un, es un tema que hay que, que, hay que mantener, este, eh, que hay que estar pendientes, porque sí, como tú dices, eh, pareciera que está floja la candidatura.
1: Pues sí, vamos a ver cómo, eh, bueno, qué pasa, digamos, en ese tema en los Estados Unidos, los próximos meses, que ya deben de definirse. Pues ya, no realmente los, los demócratas. Y tal vez ya, como tú dices, ya estén definidos y el otro tema, Amando, justamente que hemos estado ya, ya tenemos un mes, ¿no? de la, de la guerra, entre eh, ya de repente no sé cómo llamarla si es entre Israel y Palestina pues no, es con Hamas o sea, pues sí, pero los eh, es, no ha habido combate sino que en Cisjordania ¿no? donde no combina Hamas sino la autoridad nacional palestina desde el día 1 y antes también eh, ha habido eh, incursiones, por lo menos de alguna manera, de colonos eh, judíos, israelitas, en poblados, en aldeas eh, palestinas, ¿no? desde el día uno. Entonces, no es únicamente en Gaza, aunque ciertamente, sí, el ejército israelí sí está concentrado justamente en... En Gaza, como ya sabemos, ya hay, hay una, eh, ya digamos una, una invasión, ¿no? una ocupación israelí en Gaza, que ya de hecho partieron la franja de Gaza, pues, prácticamente en tres, uh -huh. ¿no? eh, Esa es Gordania, no es el ejército, son los colonos, eh, con entrenamiento militar, como todo buen este, israelí, eh, y eso también creo que hay que tomarlo en cuenta. ¿no? En el caso de la franja de Gaza, pues es lo que habíamos comentado desde la vez anterior, eh, pues se han incrementado los, los ataques, eh, ataques, bombardeos, israelíes, también en escuelas, también en hospitales. Se le ha condenado eh, a Israel por eso, incluso lo ha condenado a Estados Unidos por, por eso. Lo que dice Israel es que cuando una escuela o un hospital sirven como, o desde ahí se, se, se daña, digamos en este caso, a Israel, pues tiene todo el derecho de, de atacarlos, ¿no? Eh, y además, bueno, eh, como por ahí un célebre jurista dijo, la, la, el derecho internacional no es cuestión de leyes, es cuestión de poder, ¿no? Claro entonces no sirve mucho que la comunidad internacional eh, condene, cuando bueno, pues realmente eso, ¿en qué se traduce? No? Y evidentemente se incrementa la crisis humanitaria, eh, aunque sí llega, ha llegado ayuda desde ya algunas semanas, evidentemente no es suficiente, eh, y aún falta, ¿cómo sigue esto profundizándose? Israel dice, habrá un alto al fuego hasta que jamás, eh, jamás regrese o libere entregue a todos y cada uno de los este los de, de los reyes no exactamente uh -huh. eh, no, se ha extend, no se ha extendido lo que uno podría haber imaginado que podría haber sucedido sí no se ha metido Irán eh, pero Israel sí ya ya dijo eh, que bueno que después de Gaza y crear justamente un cinturón de protección dentro de Gaza, yo no fuera sino dentro de Gaza, seguirá en Líbano. ¿no? Entonces, bueno, pues digamos eh, que crees que el conflicto es aún latente, por supuesto. ¿Tú cómo lo ves, Amando? Um,
0: primero, eh, hay que decir que estoy de acuerdo contigo, hay diferentes frentes diferentes que se tratan de manera muy distinta de manera cotidiana y más en este momento de, 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 de conflicto abierto eh, en el norte ¿no? eh, hay parte del ejército israelí protegiendo a Israel de los ataques de Hezbollah, de Hezbollah. Ajá. Eh, de, en el digamos en la franja con Jerusalén hacia Cisjordania están los avances apoyados por una, un ejército un poquito más magro que los tienen al sur o al norte pero que, digamos, que secundan lo que más bien sucede, que son los ataques, sí. digamos, guerrilleros, este, mm. ilegales completamente, y por supuesto... De ilegales, colonos en... De colonos, mm -hmm. ¿no? Porque los, los, A se, justicia, los colonos como, como frente de ataque son colonos que no solamente están entrenados como militares, sino además armados por el gobierno, mm -hmm. el gobierno israelí. El gobierno israelí les reparte claro. armamento para
1: su sí, defensa, entre comillas.
0: Sí, es, estos funcionan como, como los colonos en, en el viejo oeste, ¿sí? uh -huh. es decir, eh, para, para arrinconar y destruir y masacrar a los indios, pues los, la caballería siempre llegaba al, a, atrás, al, al final, antes lo mataban, pues todos estos que tenían que, que ir quedar, que, que, que iban a acabar quedándose con la tierra, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es un poco un fenómeno, sin ponerlo paralelo, pero es un poquito similar para los sí. que hay en el imaginario. Exacto. Entonces, lo que hace el gobierno israelí es, para que no digan que yo estoy atacando, aquí tienen las armas, ustedes son civiles, y, la, y si no, si quieren, ustedes quieren saber más o menos cuáles son las terribles este, condiciones, revisen cualquier reportaje o documental sobre Hebron y cómo funciona, uh -huh. para que ustedes vean más o menos las condiciones y entiendan lo complicado que es Jordania. no es que los palestinos vivan ahí, es que los palestinos viven bajo ocupación. Bajo ¿no? ocupación. Ese es uno, ¿no? Entonces, pues, es otro frente. Y el otro, que es el más activo, ¿no? En donde avientan ya toda la fuerza en contra de Hamas. Ya lo habíamos dicho, solamente se podía hacer haciendo ejercicio de terrorismo de Estado uh -huh. y de asesinar a una gran cantidad de civiles. Que llevan más de 10.000. Eh, sí, se reportan casi 11.000 muertos hay que tener un poquito de sí. cuidado con los, con los números porque los, los muertos oficiales que que se registran son dados por jamás sí. es decir, son, son dados por el gobierno de jamás o ¿no? por el sí. gobierno de jamás, entonces eh, podrían estar inflados, inflados. pero sean 11.000 o sean 9.000 eh, es, es una masacre este ya es tipo genocidio, ¿no? no porque hayas matado a todos, sino porque estás acabando además con todas las condiciones de posible sí. habitabilidad de la, de la gasa de, 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 de la franja de Gaza ¿sí? este, y estás acabando de matar al resto eh, primero empujándolos ¿no? mm -hmm. hacia el sur, el sur sin tener salida hacia Egipto así es, así es. Eh, y no teniendo condiciones para sobrevivencia ¿no? entonces en realidad es un tipo de limpieza étnica del, de la franja. ¿Cómo, y cómo, hablando, ¿cómo va a ser Gaza después de la guerra?
1: O sea, es no, que... Sí. Exacto, ¿no? O sea, no es únicamente los combates, las muertes, evidentemente, sino pensando aún más allá cuando sea que esto termine, o sea el fuego, o, o como sea, ¿cómo va a ser Gaza? O sea, ¿cómo va a ser vivir en la franja de Gaza? ¿No? No en la ciudad, en la franja de Gaza. ¿Cómo vas a vivir ahí? O sea, con la, la, la infraestructura está prácticamente destruida, las ciudad, ciudades destruidas, ¿no? ¿Cómo va a ser? O sea, los, eh, sin mencionar la cuestión de los hospitales que ya están prácticamente colapsados en su totalidad, eh, viviendas evidentemente, ¿cómo se va a reconstruir? Eh,
0: hasta hoy... Eh... Se ha reconstruido de muy mala manera. Es decir, Gaza es un infierno. Sí, sí, sí. Pero, sí. Este, por los últimos 40 años ha sido un infierno. Eh, es un lugar que le faltan las condiciones más mínimas para, para, las, la viven para vivir. Nada más uh -huh. se puede sobrevivir en Gaza, en buena uh -huh. medida. Es una... Eh, lo que van a acabar haciendo, no sé, porque los israelíes se van a acabar metiendo más a Gaza. Así es. entonces... Gaza está sobrepoblada en términos de que hay mucha concentración. Y hay haber hay hacinamiento. O sea, va a aún mayor hacinamiento. Así es. Este, ¿Quién va a pagar la reconstrucción? Exacto. ¿Qué tipo de reconstrucción? Es un espacio que es árido y se va a mantener árido porque no tiene suficiente infraestructura para desalinizar mm -hmm. agua, para cambiar las condiciones. Mm -hmm. Este, En realidad es un poquito un infiernito, Siempre ha sido y ahora va a ser peor, más. ¿no? Este, porque los eh, el gobierno israelí, por supuesto, tampoco va, a, tampoco va a depurar parte del territorio que se quede, sino va a quedar como en ruinas. Un poco me parece que la intención de los, del gobierno israelí es eh, decir, sucedió esto este, y ahora tiene que ser ejemplar el castigo, y entonces están siendo ejemplares, y eh, en ese ser ejemplares... Eh, me parece que jamás cuando planea estos, o a los ataques que realizó los planeó pensando que esto lo que iba a generar era este tipo de reacción y lo que iba a acabar haciendo es minar el apoyo que tiene Israel de manera internacional ¿no? es muy complicado muy complicado minarlo ¿no? este, eh, lo platicaba creo la, la hace dos semanas el primero que se presenta es Schultz, sí. Pero, pues sí porque los alemanes con toda su culpa histórica son los primeros que van y dicen oigan ¡Qué mala onda, ¿no? ¡Qué mala onda que alguien la abusó sí. y hizo algo mala onda con ustedes, judíos, ¿no? Son los primeros que se paran, ¿no? Ofrecieron gran ayuda, pero son los primeros que van a poner la cara porque así tiene que ser. Es un asunto de formalidades, ¿no? Los más importantes, en realidad, son los estadounidenses. Y los estadounidenses eh, tienen que, tienen que maravillar, Aquí no importa lo que, mm -hmm. lo que piense o diga el señor Biden, no importa lo que diga el secretario Blinken... Hay, por, por ahí hay un libro muy bueno de, sobre el um, hay varios sobre, pero, hay, pero hay uno que está muy bien muy clarito explicado eh, sobre cómo los grupos de presión judíos y pro israelitas desde los Estados Unidos ¿no? el lobby israelita uh -huh. funciona y explican cómo hace eh, unos 15 años cuando el señor eh, George W. Bush presidente en ese momento intentó aplacar y acomodar un poco a Israel y decirle a ver no te salgas del Huacal, estás excediendo estás tomando tierra de más, estás presionando de más a los palestinos a pesar de que él, y me parece que era Rice, su, su secretaria de Estado uh -huh. intentaron moverse hacia ese lado desde el otro lado los desfondaron y se quedaron sin capacidad de acción porque los, muy, porque, eh, los grupos organizados pro-israelitas lo que hacen es erosionar desde el Congreso las acciones de los presidentes entonces va a ser muy difícil, a pesar de que están intentando modificar la, la postura, ¿no? Primero una pues, postura de total solidaridad y ahora están diciendo, y te estás excediendo sí, y exacto. ya no estamos poniendo. Pero por otro lado ya autorizaron el dinero que le van a entregar a Israel. Israel es el, que, el, el país que más recibe recursos, sí, es. sí o sí, no importa que haya crisis en Estados Unidos, sí o sí recibe alrededor, me parece que 2.3 millones, mil millones de dólares al este año, ¿no? Eh, lo, lo importante es el gobierno estadounidense, Biden no se acaba reuniendo con eh, eh, con Abad pero también iban a reunirse en, en Jordania, no acaba sucediendo esa reunión por un asunto de, de emergencia pero la intención es aplacar un poco a los, a los vecinos entonces ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo gastan más dinero? ese libro explica en los Estados Unidos en Israel ah, muy fácil porque Israel es el que más le dan dinero detrás de Israel hay dos países se llaman Egipto y Jordania y a eso les dan dinero para proteger uh -huh. a Israel claro. por lo tanto el dinero en realidad es indirecto para Israel entonces a Israel le dan dinero a Israel y después a los otros dos les dan dinero para que todos intenten atacar a Israel no o sea como toma Irak y, uh -huh. y por el otro lado el, este, el, el señor Blinken fue de visita a Israel y a Irak para tratar de que Irak tampoco vaya tampoco a meterse, meter. ¿no? uh -huh. Entonces están tratando de controlarlo y hasta ahora lo han hecho creo que bien, pero las cosas están saliendo de control, eh, la, los costos humanos en, en, en Gaza son altísimos. altísimos y la movilización en muchos países, en muchas ciudades, está siendo interesante, ha sido eh, eh, multitudinaria, ¿no? Menos en... en en el continente americano, porque por razones de sí. geografía, además, ¿no? y que no tenemos grandes eh, colonias de árabes musulmanes, uh -huh. este no lleva tanto, ha habido manifestaciones, pero sí. pequeñas, a diferencia de lo que sucede no solamente en Europa, sino en el sudeste asiático, que son países con importante sí. presencia musulmana. ¿no? Sí, de hecho, también ha, ha habido
1: ya eh, expresiones, por así decirlo, eh, ¿no? de civiles en desaprobando ¿no? lo que ha hecho Israel que incluso han llegado hasta amenazas en pintas agresiones, etcétera en algunos barrios justamente judíos ¿no? eh, o sea, sí, sí está eh, digamos creciendo ese, ese descontento eh, sobre lo que está sucediendo porque claro, las imágenes evidentemente, evidentemente son impactantes, ¿no? Entonces, como ya que lo practicábamos, cómo pasamos de unos primeros días, ¿no? De, del impacto de los ataques de jamás, mm. porque sin duda fueron impactantes, lamentables, en fin, bien. ¿no? Lo que ya comentamos. Pero ahora, claro, la, la respuesta no es menos brutal, ¿no? Mucho Exacto. Mm. Este, no nada más por los números, mm. sino lo que se ve sin duda es
0: Sí, de destrucción
1: Sí, exactamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, a ver cómo, cómo sigue desarrollándose esto. Una vez más, lo más lamentable es el número de víctimas. El nivel de destrucción, por supuesto, que es, es lamentable. El qué va a pasar, o sea, si ya era un infierno, como tú bien comentas, la franja de Gaza, ahora va a ser un infierno, no más que más chiquito, más controlado, eh, destruido. ¿No? Entonces creo que va a ser inimaginable ¿no? vivir en la Franja de Gaza cuando esto pase, cuando cambie el estatus, cuando disminuyan los combates, en fin, a ver qué sé porque acaban de entrar a los túneles. Y esa es otra faceta también. ¿no? Entonces esto todavía queda, queda un buen rato, lamentablemente. Muchas gracias por haber estado eh, con nosotros, espero que les haya eh, parecido. pues Informativo, entretenido, ilustrativo, en fin, que declarar algunos elementos, así lo esperamos. Eh, pues nos despedimos, ¿no, Amando? Así es, que estén muy bien, hasta
0: luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político.